0: Здравствуйте, дорогие друзья, мы рады новой встрече с вами на наших занятиях по книгам Священного Писания. Сегодня мы продолжим изучать книгу пророка Авакума. Эта маленькая книжка начинается с мрачной ноты, а заканчивается нотой прославления. Она начинается с вопросительного знака, а завершается восклицательным. И основной вопрос книги Авакума почему? Почему Бог позволяет, чтобы зло существовало? Этот вопрос волнует всех думающих людей, и я считаю, что книга Вакуума содержит ответ на данный вопрос. Вакума беспокоит видимое равнодушие Бога к судьбе своего народа, и он спрашивает у Бога, «Почему ты ничего не делаешь?» В наше время многие люди поступают как Вакум. Они спрашивают, почему Бог ничего не делает, почему Он не вмешивается в дела людей и не прекращает насилие, несправедливость, страдания? И Бог дает ответ, рассказывая о том, что Он делает, и призывая Авакума открыть глаза и посмотреть вокруг себя на большой окружающий мир, в котором при непосредственном участии Бога происходит один великий кризис за другим. Великая Сирийская империя на севере покорена, Неневия, ее столица, разрушена, на берегах реки Ефрат возникло царство, которое уже одержало победу над Египтом. Победителя зовут Навуходоносор, и этому человеку предстоит превратить Вавилон в мировую державу. Но после того, как Бог сообщил Авакуму, что собирается использовать вавилонян для суда над евреями, у Авакума возникает новый вопрос. Его мы находим в двенадцатом стихе первой главы, где Авакум пишет: Но не ты ли из древли, Господь Бог мой, святый мой, мы не умрем. Ты, Господи, только для суда попустил его. Скала моя, для наказания ты назначил его. Смотрите, какая интересная проблема возникает перед Авакумом. Он понимает, что вавилоняне более грешны, чем народ иудеи, и с удивлением спрашивает Бога, не ты ли из древли Господь Бог мой, святый мой? То есть, говоря другими словами, Авакум спрашивает: Господи, ведь мы поклонялись Тебе с давних времен. Так почему же Ты избрал более греховный народ для нашего наказания? Мы с вами знаем, что Бог не впервые использует такой метод наказания. В 10 главе книги пророка Исаии, стих 5, говорится, что Бог использовал ассирийцев для выражения своего гнева. То есть Бог использовал Ассирию, чтобы наказать Северное Царство, а после этого Он осудил Ассирию за ее собственные грехи. Но Авакум, похоже, этого не знает, и он искренне удивлен. Послушайте еще раз, как красноречиво Аввакум жалуется на эту кажущуюся несправедливость. «Но не ты ли из древли, Господь Бог мой, святый мой?» Аввакум не может понять, почему святой Бог должен обращаться за помощью к такому грешному народу, как вавилоняне. Израильтяне слышали о великом народе, который появился на берегах Ефрата, но они даже не могли представить себе, что Бог пошлет этот народ против них. Ведь вавилоняне до настоящего времени были друзьями иудеев. Когда царь Езекия болел, вавилоняне послали к нему послов, и царь принял их замечательно. Он показал им все сокровища своего царства». И послы, конечно же, взяли на заметку, как богат Езекия. Они вознамерились однажды вернуться, чтобы завладеть его золотом. Но Аввакум всего этого не понимал. Он даже не мог представить себе, что Бог накажет иудею руками вавилонян. Он не понимал, почему святой Бог использует такой метод. Когда Аввакум сказал Богу «Мы не умрем», он был на правильном пути. Но, как и многие из нас сегодня, он не понимал смысла некоторых поступков Бога. Хотя у нас с вами, друзья мои, есть огромное преимущество перед вакуумом, потому что мы можем взглянуть на события того времени в перспективе истории. В результате мы прекрасно видим, каким образом Бог воздействовал на этот мир и на народ Израиля. И мы также получаем возможность увидеть, что именно Бог делает для Своей Церкви в этом мире. После столь торжественного обращения к Богу Аввакум говорит «Мы не умрем». И в этом он прав. Бог дал такое обещание Аврааму, Исааку, Иакову. Бог давал подобное обещание Моисею, Иисусу Навину, Давиду. Он давал обещания пророкам, которые жили до вакуума. Бог говорил, что никогда не позволит своему народу погибнуть, и он сдержит свое обещание. Кстати говоря, «мы не умрем» — это хорошая фраза, которую не мешала бы принять во внимание всем, кто по каким-то причинам не любит потомков Авраама. Бога по-прежнему интересует народ Израиля. Бог не забыл о евреях. И его вечный замысел связан, во-первых, с этим народом, а во-вторых, с церковью, которую он призвал к себе из этого мира. И слава Богу, что сегодняшние верующие в Иисуса Христа тоже могут сказать «Мы не умрем». Ведь Господь Иисус Христос пришел на землю, чтобы умереть вместо нас. Христос Сам говорил, что Он пришел умереть вместо нас с вами. И Он провозглашал Я, Есмь, воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет». А в доказательство достоверности Своего обещания, Он воскрес из мертвых. Как написано в послании к римлянам, глава 4, стих двадцать, Христос был предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. И когда Вакум говорит: Мы не умрем. Он совершенно прав. Эту истину еще раз подтвердил Иисус Христос, сказавший «И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек». Эти слова Иисуса записаны в Евангелии от Иоанна, глава 11, стихи 25-26. Именно в них заключается смысл благой вести, и мы с вами должны поверить в нее». Конечно, однажды вы умрете физически, но пускай это вас не волнует. Думайте в первую очередь о том, не мертвы ли вы сегодня духовно. Ведь если вы мертвы духовно, то вы будете мертвы в преступлениях и грехах всю вечность, то есть вечно отделены от Бога. Бог свят, и Он не потерпит греха на небесах. Но Он обещал нам, что если мы поверим в Его Сына, Он даст нам жизнь вечную. Бог говорит, «Если вы верите, что вы грешны, что вы не заслуживаете спасения и не можете добиться его самостоятельно, то Я предлагаю вам спасение и вечную жизнь в дар, и вы будете спасены Моей благодатью, вы получите вечную жизнь». Тот, кто имеет Сына, имеет жизнь, друзья мои. А можете ли вы сказать, что вы приняли спасение, дарованное вам в Сыне Божьем? Если да, то в таком случае вы имеете жизнь, жизнь вечную, и никогда не умрете. Однако многие люди, к сожалению, не понимают этой простой истины и пытаются занять место Христа. Они пытаются сами добиться спасения. Они думают, что они могут заслужить спасение своим хорошим поведением и добрыми делами. Они ждут, что однажды Бог погладит их по головке и скажет, «Ты такой славный, замечательный мальчик, а все, кто окружает тебя, мерзкие грешники, которые не заслуживают моей милости». «Но такого не будет». На самом деле все мы грешники, отчужденные от Бога и неспособные приблизиться к Нему самостоятельно. Мы можем прийти к нашему небесному Отцу только через жертву Иисуса Христа. И другого пути на небо нет. Но иудейский народ в одни пророка Аввакума думал совсем по-другому. Аввакум уверенный в богоизбранности евреев утверждает: мы не умрем. И тут же показывает пальцем на Вавилон, говоря, они плохие, а мы хорошие. А Вакум заискивает перед Богом и уверенный в исключительности своего народа говорит, ты, Господи, ведь только для суда дал возможность этим грешникам возвыситься. Но посмотри внимательно на нас. Мы не такие уж плохие. Это Вавилоняне плохие. Это их ты должен судить. Авакум только что спрашивал, почему Господь ничего не делает с грехом среди Его собственного народа. Авакум только что говорил, что народ Божий не повинуется Богу, не соблюдает закон, не обращает внимания на заповеди. И Авакум только что обвинял Бога в бездеятельности. Но, получив от Бога непонятный ответ, пророк словно забывает о своем первом вопросе и вот какое возражение приводит о вакуум в тринадцатом стихе первой главы чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяние и смотреть на притеснение ты не можешь для чего же ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь когда нечестивец поглощает того кто праведнее его «Чистым очам твоим несвойственно глядеть на злодеяния и смотреть на притеснение ты не можешь». Это правда. Святой Бог не может смотреть на зло и преступление. Вот почему никто из грешников не сможет попасть на небеса. Вот почему все мы должны получить прощение грехов. Мы все нуждаемся в очистительной силе спасительной крови Агнца. Нам нужно обрести новую природу. Мы должны родиться свыше. Даже Никодим, очень благочестивый человек, должен был родиться свыше и обрести новую природу. Выполнение религиозных предписаний не очищает от греха. Только кровь Господа Иисуса Христа, который умер и воскрес, способна смыть наш грех. Бог не может терпеть прегрешения. Он не станет их терпеть. Вот почему вам закрыт вход на небеса, пока вы грешны. А когда Бог прощает вас, это происходит потому, что Его Сын уже уплатил за ваши грехи. Бог не сентиментальный старичок, который не может по доброте Своей судить людей, живущих на земле. Бог свят, и Он не потерпит наши преступления. «Вы должны исповедаться в своих грехах, чтобы он простил вас и принял». «Для чего же ты смотришь на злодеев?» — говорит Авакум. То есть он возмущается. «Боже, как же ты можешь доверять суд над нами, этим вавилонянам? Они ведь грешники и злодеи, и он прав. Они действительно были такими, но Бог все равно собирался осуществить свой замысел с их помощью». Не стоит надеяться, что Бог постесняется судить какой-то народ руками грешников. И я хочу искренне признаться, что меня такое положение дел немного пугает. Сейчас я говорю с вами как белый человек, как американец. Многие годы белые люди из европейских стран правили всем миром. В Европе жили гордые, великие народы. А потом одним из ведущих народов мира стали американцы. Но Бог унизил нас в результате войны во Вьетнаме. И Он унижает нас сейчас, когда ведутся войны на Среднем Востоке. Даже кажущиеся победы на деле являются признаками нашей слабости. Ведь арабам достаточно только лишить нас запасов нефти, и мы окажемся в сложном положении. Бог по-прежнему руководит миром, и я с огромным любопытством слежу за международными событиями. Многочисленные кризисы последнего времени могут испугать многих людей, но Бога они не пугают. Бог по-прежнему отвечает за происходящее. Ничего не случается помимо Его воли, ведь Он все еще правит этой вселенной для чего же ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь когда нечестивец поглощает того кто праведнее его говорит о и здесь он не прав не существует тех кто праведнее потому что все мы грешники а вакууму следовало бы сказать нечестивец Поглощает тех, кто менее грешен. Но Бог никогда не обещал разделять людей на тех, кто более грешен, и на тех, кто менее грешен. Бог просто собирается использовать вавилонян, чтобы наказать свой народ. А сейчас я собираюсь прочесть вам один из наиболее красноречивых фрагментов Слова Божьего, стихи с 14 по 16 из первой главы книги пророка Авакума. И оставляешь людей, как рыбу в море, как пресмыкающихся, у которых нет властителя. Всех их таскает удою, захватывает в сеть свою и забирает их в неводы свои, и оттого радуется и торжествует. Зато приносит жертвы сети своей и кадит неводу своему, потому что от них тучна часть его». И роскошно пища его, и оставляешь людей как рыбу в море, как присмыкающихся, у которых нет властителя, пишет Авакум. Речь идет о жестокости, с которой во обращались со своими врагами, как с рыбой, как с присмыкающимися совершенно беззащитными. Уда, сеть, невод символизируют войска и оружие, с помощью которых вавилоняне завоевали другие народы. В других местах Библии тоже упоминаются сети, символ рыбной ловли. Но там речь идет о спасении людей, а не о желании погубить их. Помните, что Господь Иисус сказал некоторым Своим ученикам, которые были рыболовами? Эти слова приводятся в четвертой главе Евангелия от Матфея, стих девятнадцатой. «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». Друзья мои, по-моему, быть ловцом человеков — величайшее в мире занятие, и я считаю себя одним из них. Сегодня последователи Христа действительно ловят людей, то есть возвещают им благую весть о дарованном через Христа спасении. А вакум развивает дальше тему с использованием рыболовных символов и говорит «Зато приносит жертвы сети своей и кадит неводу своему». Вавилоняне, конечно же, были язычниками, и они не благодарили живого истинного Бога за свои успехи, то есть они кадили неводу своему». В Южной Калифорнии есть рыбаки, которые считают, что у них бывают хорошие уловы, потому что священник благословил их снасти. Но все это неправда, друзья мои. У нас бывает много еды, потому что Бог благ. И это единственная причина. Бог благ, и Он дает нам все необходимое. А теперь давайте прочитаем семнадцатый стих первой главы книги пророка Аввакума. Неужели для этого он должен опорожнять свою сеть и непрестанно избивать народы без пощады? Здесь Авакум задает Богу вопрос. Неужели ты позволишь Вавилонянам существовать, чтобы они дальше уничтожали народ за народом? А Бог отвечает. Нет. «Я собираюсь отправить Иудею в вавилонский плен, в наказание за грехи, но потом я буду судить и Вавилон». Друзья мои, Бог так и сделал. И в наше время Вавилон лежит в руинах, в прахе веков. Его руины — молчаливый, но красноречивый свидетель в пользу того, что Бог судит зло. В заключении нашей беседы позвольте мне немного поговорить о значении, которое имеют вопросы Аввакума для нас сегодня. Во-первых, Аввакум спрашивает, почему Бог допускает зло. И мы знаем ответ. Бог допускает зло, потому что он долготерпелив. Он не хочет, чтобы кто-то из грешников погиб. Поэтому Он послал нам Спасителя. Бог даровал нам спасение, когда во время своего первого пришествия на землю Христос умер на кресте. Второй вопрос Авакума таков. «Почему Бог не судит грешников?» И Бог ответит на этот вопрос делами в момент второго пришествия Христа, потому что тогда Он будет судить грешников. Нам нужно просто взглянуть на эти два вопроса с правильной перспективы. Христос пришел на землю в первый раз, чтобы принять терновый венец и умереть на кресте. А когда он придет в следующий раз, на нем будет венец славы, в руках у него будет скипетр, и он будет править землей. Теперь давайте подумаем об ответе на такой вопрос. Почему Бог позволяет, чтобы плохое случалось именно со мной? Честно признаюсь, я не знаю конкретного ответа лично для каждого из вас, но я знаю, что Бог поможет вам найти этот ответ. Несколько лет назад я остановился в мотеле в Силуам Спрингс, штат Арканзас, находившемся совсем рядом со штатом Оклахома. И эта остановка вызвала в моей душе множество воспоминаний, поскольку в штате Оклахома похоронен мой отец. Когда мне было четырнадцать лет, я ходил плакать на его могилу. Он погиб в результате несчастного случая во время работы на хлопкоочистительной машине. Когда похороны закончились и все разошлись, я приехал к его могиле на велосипеде... Я плакал и говорил, «Боже, почему Ты забрал его?» Прошло время, и теперь я знаю ответ на этот вопрос. Я знаю, что Бог избрал такой путь, чтобы преподать духовный урок ребенку, который в противном случае никогда не посвятил бы свою жизнь христианскому служению. Так вот, друзья мои, имеем ли мы право сомневаться в действиях своего Творца? Имеет ли маленький человечек право перед лицом небес спрашивать, почему ты делаешь это? Начнем с того, что это вообще не наше дело, это дело Бога, это Его вселенная, и Он управляет ею так, как Ему угодно. Нам следует просто довериться Ему. Ведь Бог по-прежнему отвечает за происходящее. На нашей земле ничто не случается помимо Его воли. Ведь он все еще правит всей этой вселенной. На этом наша сегодняшняя беседа заканчивается. Ждем вас на следующих занятиях. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.